0: Y la Secretaría de Gobernación va a iniciar un pronunciamiento. Si bien usted ya radico eso, están todavía sobre la mesa. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo,
0: Muy buenos días, chilitos de mi vida, bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé si yo me me llamé. Ya sé, ahí veo varios comentarios, ya respondí uno que otro, es que te nombró el presidente y no fuiste... Pues sí, sí me nombró el presidente hasta el final. Las probabilidades de que me nombrara, la neta, eran pocas, porque éramos muchos en la lista de espera. Y como se los dije ahí en el chat, pues la salud es primero, así que por una situación de salud no fui hoy, pero voy mañana. ¿Cuál es el problema? Vaya, no hay mayor tema, ya saben que uno... Va a ir a las conferencias de prensa y seguirá yendo a las conferencias de prensa, entonces pues mañana tendremos suerte, mañana tendremos suerte para tomar la palabra, para preguntarle al presidente y así lo seguiremos haciendo porque es una gran conferencia de prensa, una gran oportunidad para exponer asuntos importantes para la ciudadanía, no solamente eh, para desinformar, vale, mañana nos toca en el miércoles del quién es quién de las mentiras, así que hoy... Le aviso, son programas cortos, porque hay que descansar y hay muchas cosas que hacer el día de hoy. Vamos a darle, michilitos, así que yo les pido que me ayuden con las manitas arriba y todos los comentarios aquí abajo para que podamos integrarnos en la conversación. Pero es que el día de hoy se presentó eh, a lo que he denominado la estocada final al Naim de Texcoco. La estocada final. Ya se sabía. ¿Para quién aplica esto? Para los Cuadri, por ejemplo, recordemos que Gabriel Cuadri, que quiere dizque, ser presidente porque toman esto como si fuera un juego, eh, ha insistido en que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya, pues se va a retomar la construcción de Texcoco. Y yo les dije desde un inicio, es que esto es bastante improbable. ¿Por qué? Porque una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador inicia con este proyecto de Santa Lucía, que el día de ayer se entrega, pues al mismo tiempo, empieza un programa de conservación en Texcoco para convertirlo en un parque de conservación natural. Y, pues, estaban haciendo, pues se están haciendo, no se están, se están haciendo actualmente viveros parques, espacios recreativos y demás. Pero faltaba algo muy importante que es para cerrar con broche de oro, cerrar el candadito de Texcoco para que no pueda ser utilizado en un futuro con fines comerciales. Y eso es lo que se presentó el día de hoy, la declaratoria, oficialmente la declaratoria de Área de Protección de Recursos Naturales del Lago de Texcoco. Con esta declaratoria pues prácticamente estamos bajo la ¿cómo decírselos? Pues estamos bajo una premisa de que nadie más va a poder hacer uso de este espacio para fines comerciales. Aquí está la presentación, ¿no? Y hablamos del vaya cuáles fueron las presiones, la creación del NAIM ¿no? que era el nuevo, nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y los desarrollos inmobiliarios y comerciales. ¿Cuál era otra de las premisas también importantes detrás de todo esto? Pues que no solamente querían hacer el aeropuerto de Texcoco, sino que alrededor estaban por hacer desarrollos inmobiliarios bastante amplios, grandes, lujosos, carísimos de París, para no todos los ciudadanos, sino solamente para unos. Y ya vimos para quiénes, ¿eh? Después de lo que ayer se exhibió, ya vimos perfectamente para quienes querían que fuera este aeropuerto. Existe una percepción errónea de que los aeropuertos son de uso exclusivo de quienes utilizan los vuelos, sin entender que también son aduanas, sin entender que también son puertos de carga y descarga sin entender que también ahí hay comercio y locales y ahí la gente también va a trabajar o sea, esta percepción de ciudadanos de primera de ciudadanos de segunda, creo que se ve muy clara en el aeropuerto, que es algo que también se evidencia el día de hoy, entonces vamos a iniciar justamente con esto porque creo que vale mucho la pena entender que ya no va a haber, o sea, este sueño guajiro que tenían todavía uno que otro de los conservadores ya vemosle Claudia X González y demás este sueño guajiro que tenían ya se les acabó, o sea, ya se les cerró la puerta, no hay manera porque para que se desdeclare esta área como natural protegida es un problemón, o sea eh, la primera área natural protegida, bueno, que se declara en días recientes fue la de fin de año de la Sierra de San Miguelito, y son declaraciones de años, añísimos, o sea ya ni siquiera los que hoy por hoy se están peleando porque, ay, es que yo quería Texcoco van a estar vivos para cuando esta área pudiéramos empezar a ver si le quitamos el decreto o no, eso no va a pasar, ya no van a estar, esta área se protegió, y a mí lo que me, vaya, lo que me preocupaba bastante es cuando dice la secretaria de Medio Ambiente que el lago de Texcoco es el principal vaso regulador hídrico del Valle de México, es un regulador climático, en el Valle de México hay un tema con el medio ambiente, no sé si sepan, cómo andamos en CO2, la contaminación en la Ciudad de México, en el Valle de México es complicada. Si le quitamos este regulador climático y este principal vaso regulador hídrico del Valle de México, no estamos ayudando absolutamente a nadie. Entonces, quiero que vean y escuchen lo que presenta el día de hoy la Secretaría de Medio Ambiente porque es de verdad una joya, una joya para compartirlas, porque yo sé que quizás por ahí uno que otro se debe haber perdido la mañanera, que no la ha de haber puesto atención, que no se dio cuenta, pero ¿cómo le explico? Cómo le explico, que este aeropuerto ya fue. Así que ayúdenme a compartir esto. Este es el gran momento, es el gran momento de ayudarme a compartir este video, subirlo a todas las redes sociales, compartirlo en el chat de los tíos y de las tías de WhatsApp, eh, compartirlo en los grupos de Facebook, compartirlo en todas las otras redes sociales que se puedan imaginar, porque esto es. este es el fin de Texcoco. Aquellos que tenían ese sueño guajiro como Gabriel Cuadri, de que Texcoco en cuanto se fuera Andrés Manuel López Obrador se iba a retomar la construcción. Eso ya no va a pasar y creo que vale la pena que incluso dejen de venderlo como si fuera una promesa de campaña, porque esto no es una promesa de campaña. Esto es la realidad. No va a haber Texcoco. Grábenselo. Vamos a ver, escuchar lo que dijo la secretaria de Medio Ambiente y disfrútenlo de nuevo si es que ya lo vieron.
1: Gracias.
2: Con su permiso, presidente. Pues buenos días a todos los medios de comunicación y a todos los que nos ven. Pues el día de hoy eh, tenemos el gusto de poder platicar del Área Natural Protegida al Lago de Texcoco. Decirle que con esto cumple dos compromisos nuestro presidente. El día de ayer fue inaugurado dónde estará el aeropuerto en Santa Lucía y también en una consulta eh, ganó Yo Prefiero el Lago y hoy se declara el Área Natural Protegida. La siguiente, por favor. Estas son las presiones que tuvimos para poder hacer esta área natural protegida. Recordar que se quería imponer un proyecto, el proyecto de hacer el aeropuerto donde no debería de hacerse por cuestiones técnicas, pero también por cuestiones ambientales. Estamos hablando del vaso regulador de agua más grande del Valle de, de Texcoco, del Valle de México. Y también la presión de desarrollos inmobiliarios y comerciales en la parte conurbana. La siguiente, por favor. Esto es el contexto que tenemos, un proceso de defensa justa del territorio y decirlo, no estuvieron ahí los pseudoambientalistas planteando esto. Quienes estuvieron fueron gente de los poblados, el Frente en Defensa de los Pueblos de la Tierra, y les damos ese reconocimiento a la gente desde el 2000 en esa oposición hasta que pudieron lograr que alguien les escuchara. Esa escucha fue en 2018, por eso la primera consulta popular que se hace por parte del gobierno fue en octubre del 2018, donde yo gan gana, yo prefiero el lago. Eh, se empieza a hacer un proceso para hacer el área natural protegida en Primero un estudio previo justificativo, por qué se nombraría área natural protegida y eh, en base a eso se publica, se da un espacio para que muchas y muchos consulten de qué va ese estudio previo justificativo y en este proceso el día de hoy sale en el DOF en la declaratoria el decreto de área natural protegida. La siguiente por favor. Estas son las generalidades de nuestra nueva área natural protegida. Cuando entramos teníamos 182, después vino el 13 de diciembre la de San Miguelito, llegamos a 183 y el día de hoy tenemos 184 áreas naturales protegidas en nuestro país. Esta es la categoría Área de Protección de Recursos Naturales, su nombre Lago de Texcoco, en donde está ubicada en el Estado de México y abarca estos cinco municipios, Apenco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán Ecatepec, y se trabaja dentro de estos cinco municipios en 11 núcleos agrarios. Acá hacemos una muestra de la fauna que estamos preservando en esta área natural protegida. La siguiente. Eh, este es el decreto, resalta que la publicación es el día de hoy. Hoy, eh, 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y este es un regalo para todas las mexicanas y los mexicanos. Estamos hablando del vaso regulador más importante del Valle de Texcoco. Es una superficie total de 14 mil hectáreas, 10 mil, casi 11 mil son zona federal, 2971 son en núcleos agrarios en tenencia ejidal y 369 en otros tipos como propiedad privada. La siguiente, por favor. Esta es la importancia ambiental de esta área natural protegida y por eso eh, se buscó defender este espacio. Tiene un es principal vaso regulador hídrico del Valle de México, tiene una capacidad de regulación de hasta 43 millones de metros cúbicos para el bienestar de más de 15 millones de habitantes de estos cinco municipios y de la capital de la Ciudad de México. Son suelos únicos por la salinidad y alcalinidad extrema que les confiere características particulares. No hay otros suelos como estos en el mundo, son los únicos acá en el planeta Tierra. Y también comentar que base a la salinidad que tiene alcalinidad es imposible que no se corroan infraestructuras. Y es un regulador climático que combatirá y reducirá las partículas contaminantes en el aire, incrementará ventilación y regula temperatura. Una importancia climática. La siguiente, en la biodiversidad hablamos de cuidar más de 678 especies de flora y fauna incluyendo algunas de las más representativas de la cuenca del Valle de México y es un refugio para las aves acuáticas migratorias, el 60% de las aves del Estado de México se encuentran en este sitio y más de 150 mil aves hasta 200 250.000 250 mil en el, los conteos últimos que se están haciendo llegan a este espacio. Es un sitio de reconocimiento internacional como área de importancia de la conservación de las aves, conocidas como las aicas, y tiene una identidad biocultural por el manejo y uso que se hace de los recursos, como el caso de la alga espirulina, el agua el tequesquite y la protección del ajolote, entre otros. La siguiente. Y esta es la importancia histórica cultural del Valle de Texcoco, la relación como... La de los antiguos mexicanos con el lago de Texcoco no la tiene otra civilización del mundo y por eso su importancia. La palabra México en sentido literal como metafórico quiere decir en el ombligo de la luna, en el centro del lago de la luna y se refiere justo al lago de Texcoco. De ahí emana nuestro símbolo patrio, el escudo nacional. El lago de Texcoco está presente en nuestro escudo, donde reposa el águila con el nopal, el espejo de agua que se ve en ese códice justo es el lago de Texcoco. El Teocali de la Guerra Sagrada es una escultura realizada en basalto durante el gobierno de Moctezuma II, en 1507, y representa la fundación de México Tenochtitlan. La siguiente. Y en nuestra... Área natural protegida en el decreto, que sí si se va a permitir, qué no se va a permitir. Lo que se permitirá son actividades como ecoturismo, restauración ecológica, reforestación con especies nativas, agricultura y ganadería orientadas a la sustentabilidad, aprovechamiento a través de unidades de manejo de conservación de la vida silvestre, las UMAs y qué actividades no se van a permitir alterar o destruir ecosistemas de la vida silvestre, el desarrollo de fraccionamientos, inmobiliarios o nuevos centros de población, nuevas obras de explotación o exploración minera, modificar el entorno natural de los vestigios históricos o arqueológicos. La siguiente. Y pues ese es un regalo, la tierra habla y el agua tiene memoria. Quisieron secar nuestro símbolo nacional y nos inundamos de esperanza, tenemos otra vez el lago. La declaratoria reconoce la lucha de los pueblos del Oriente del Estado de México por defender su tierra, su dignidad y la vida. Y pondremos un minutito, un video de tres minutos. Gracias.
1: La tierra tiene voz,
3: el agua también. ¿Cuál es la, la, la vocación de, de, de este lugar? Pues ser agua. Ser, ser, ser un lago.
4: Es el único vaso regulador hídrico y climático del centro del Valle de México. Un lugar emblemático que guarda la riqueza biológica, cultural, hídrica y la memoria histórica de nuestro pueblo. La zona conocida como Lago de Texcoco hoy ha sido resguardada como área de protección de recursos naturales. Este espacio se localiza dentro de la provincia fisiográfica del eje neovolcánico transversal mexicano, con una superficie de 14.000 hectáreas que se ubican en los municipios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. En esta área se encuentran 5 especies de anfibios, 17 de reptiles, 276 especies de aves y 29 de mamíferos.
3: En esta zona se han registrado hasta 200.000 aves eh, en lo que son los picos migratorios. Aquí incluso vienen a, a abastecerse de alimento, incluso eh, son áreas aquí de, de reproducción para poder seguir con, con, su, con su camino.
4: Proteger el lago es proteger zonas prioritarias para la conservación, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, integrando el conocimiento ancestral sobre el uso, manejo y aprovechamiento de recursos naturales, así como impulsar la agroecología y ganadería sustentable, la restauración de los ecosistemas y reintroducción de especies nativas. Es rescatar el origen de muchos de los elementos que nos dan identidad como mexicanas y mexicanos. Es el lugar de la Fundación de México Tenochtitlan, representado en nuestra bandera y escudo nacional.
3: La tierra no se negocia,
1: la dignidad no se negocia, no tiene precio.
3: Y, y, sobre todo, aquellos sueños de nuestros abuelos que, que nos dieron patria.
0: ¿Qué hago? ¿Qué hago con ese video? Oigan, pero aquí no acaba la cosa, les digo Cuadri ya respondió y está en indignado, indignadísimo. Aquí mientras estábamos viendo el video me puse a ver a Cuadri y vean nada más, le dolió, eh, le dolió. Ahí está Gabriel Cuadri, aquí está el tweet de Gabriel Cuadri. Échense esta. Aquí está el primero que había puesto en 2024, aquí el 20 de marzo, donde dice, en 2024, retomar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, Santa Lucía, es solo un mediocre aeropuerto marginal, inaccesible e inviable. Vean lo que dijo Cuadri, este, para que tengamos todos noción el 20 de marzo. Vean nada más.
3: emprender la reconstrucción nacional. Componente emblemático de ello será retomar rápidamente la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texpo, el Naim. El NAIM se trata de un proyecto totalmente distinto, no comparable al de Santa Lucía. El NAIM será un nodo, un hub internacional, será orgullo nacional y factor de competitividad. Santa Lucía es un pequeño aeropuerto mediocre, corriente, periférico y marginal. No resolverá el problema de saturación del aeropuerto actual, ya que no es funcional ni rentable para las líneas aéreas. Al igual que los aeropuertos de Toluca, que está más cercano que Santa Lucía, y Querétaro, que es más accesible. La decisión sobre la ubicación del Naim en Texcoco fue producto de más de 20 años de estudios, del trabajo de los mejores ingenieros de México y del planeta, y de la creatividad de Norman Foster, uno de los grandes arquitectos del mundo. Santa Lucía es resultado de una simple ocurrencia del presidente López, aconsejado por su contratista consentido, Río La conectividad del Naim a la ciudad es relativamente fácil, 10 minutos adicionales desde el actual aeropuerto. Se requieren... En contraste, más de dos horas de viaje del centro de la ciudad a Santa Lucía. El Naim se financiaría fundamentalmente con inversión privada y bonos internacionales que se pagarían con la TUA. Santa Lucía es un desfalco para el erario. La cancelación del Naim, su vandalización y destrucción deliberadas y su inundación representan actos de barbarie que deben ser castigados penalmente. No hay una sola prueba de corrupción en el Naim. Santa Lucía se ha construido en total opacidad, con empresas fantasmas, sin licitaciones, todo por asignación directa y exponiendo al ejército a actos potenciales de corrupción. Una vez que termine este episodio populista autocrático, el aeropuerto de Santa Lucía quedará abandonado. Reanudar el Naim en Texcoco será prioridad para el próximo gobierno de salvación y reconstrucción nacional.
0: Eso dijo Cuadri, eso dijo Quadri, eso dijo Quadri este, el 20 de marzo, o sea, literalmente. Y ahorita, o sea, Cuadri está entripado. En Vean de sus reacciones. Pone Cuadri esto, cínica burla de López al decretar como área natural protegida al vaso de Texcoco. Es un páramo totalmente alterado. Lo hace para tratar de impedir en 2024 la reanudación del Naim. Un simple decreto presidencial lo revertirá. Y pone aquí Rubén Cortés, este paisaje lunar es lo que el gobierno de México declaró hoy por decreto como zona natural de reserva del lago de Texcoco. No nada un pez, no vuela vale un pato, no es un lago. Pero me encanta la estupidez, y lo tengo que decir así, es muy temprano, pero de Cuadri, cuando dice, lo inundaron, papá es un lago, ¿cómo crees que se hacen los lagos? ¿Cómo, cómo, cómo, con o sea, Cuadri, aparte está la Comisión de Medio Ambiente, Cuadri, ¿cómo crees que se hacen los lagos? ¿Qué crees que pasa cuando empiezas a extraer agua de un lugar y empiezas a ocuparlo para hacer industria? Pues se seca, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo quieres reactivar? Pues, por supuesto, tienes que tomar acción, empiezas a dejar que el agua corra, ¿no? ¿Qué es un lago? Incluso tendríamos que la Cuadri, ¿qué es un lago? ¿Qué es un lago? Porque el, no lo, o sea, si Cuadri no sabe qué es un lago o se está haciendo güey, ya no sé qué, cuál de las dos es lo más lamentable un simple decreto lo revertirá. Bueno, primero intenta llegar, mijo, porque para cómo vamos? O sea, híjole, no cómo les explico? O sea, escucharon a esta madre cómo inundaron Texcoco, es un lago. Pero es que inundaron Texcoco, pero al mismo tiempo pone un video donde está seco, pero inundaron Texcoco, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Aparte, vale la pena recordar que el agua tiene memoria. O sea, el agua tiene memoria siempre regresa a los lugares en donde está. O sea, es que hay que entenderlo. O sea, explicarle a Cuadri algo es como darte topes contra la pared, ya sabes. Porque es como un chivo en cristalería. Cuadri es un chivo en cristalería. Eso es lo que es Gabriel Cuadri. Aparte, me encanta esa parte. Inundaron Texcoco. ¡Ey, es un lago! Y luego aquí abajo pone, está seco, entonces decídete cuadrí, o está inundado o está seco, porque por supuesto que habrá áreas en donde todavía el agua no se ha extendido, claro, por supuesto que va a pasar, es una toma incompleta. Por supuesto que hay áreas en donde el agua todavía no se ha extendido. ¿Por qué? Porque entró maquinaria, porque durante algunos años estuvieron haciendo movimientos, porque por supuesto estaban en construcción, porque no dejaban que el lago creciera. O sea, esto es lógico, pero ponte de acuerdo primero, mijo, o lo inundan o lo secan. Porque me queda claro que no estamos en la misma, en, en el mismo debate con Cuadri. O, o está seco o está inundado. Y esto tiene dos días de diferencia, ¿no? Esto lo dice Cuadri, el que está inundado lo dice el 20 de marzo, y el este, 22 de marzo dice que está seco, que cómo declaran área natural protegida cuando está seco. Que alguien le dé cl clases a Cuadri un poquitito, así, nada más tantito, tantitas clases, así poquitas, de congruencia, de lógica, que vaya a darse una vuelta incluso pero que vaya completo. ¿Por qué no va la Comisión de Medio Ambiente? Estará chido proponérselo a alguien de allá a darse una vuelta por Texcoco, a hacer una excursión. Que vayan todos a hacer una excursión. Los de Morena, PTP, Partido Verde, el PRI, PAN. Vaya, que vayan todos los de esa comisión a hacer una excursión al agua de Texcoco para que vean con sus propios ojitos cómo están las cosas. Porque si algo me queda claro es que hay uno que otro diputado por ahí que se las da de ambientalista. que so y en ¡Súmenle otra! este hombre se las da de ambientalista, está en contra de la reforma eléctrica, que porque daña al medio ambiente, pero estuvo a favor y está a favor de que un área natural protegida, que es el principal vaso regulador del de Valle de México, sea, un, área sea una, un desarrollo inmobiliario costosísimo para un grupo de mexicanos, para un grupo nada más, porque no es para todos. Eso hay que entenderlo. Esa no es una obra para el pueblo. A Cuadri le hacen falta varias neuronas, pero vamos a ayudarle, vamos a ayudarle a Cuadri porque dentro de la presentación que hoy se da, Conagua, Conagua lleva cómo van los avances en la recuperación del área. Vamos a aclararle a Cuadri si está inundado o no está inundado. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle porque somos buena onda. Entonces, esto es lo que dijo Conagua sobre la situación actual del lago de Texcoco, en donde Cuadri ya no sabe si está seco o está inundado. No, ya no sabe, ¿está seco o está inundado? No. con dos días de diferencia no. vean esto
5: buenos días señor presidente, buenos días secretarias, secretarios, compañeros buenos días eh, vamos a platicar un poco de los avances que tenemos en el parque ecológico Lago de Texcoco al, día, al, al mes de marzo del 2022 la siguiente por favor eh, primero, platicar sobre el, eje de, el primer eje de acción, que es la protección ambiental para la zona, retomando lo que ya presentó la secretaria María Luis Albores. Adelante. Pues se, se protegió el, cerca de 14.000 hectáreas o 14 mil hectáreas como área natural protegida en un propues, polígono propuesto por la CONAMP, que más o menos es lo que se observa en esta imagen y es lo que está marcado, delineado en rojo, lo cual pues, se vuelve un paso definitivo en proteger y garantizar la viabilidad de la recuperación ambiental del Valle de México. Es un paso trascendental en el futuro de lo que puede ser proteger y recuperar la ecología del valle. Entonces, esto pues, es un avance importantísimo. Adelante. En cuanto a las acciones para uso público permanente de este espacio… Eh, estamos hablando de que a 2024 se pues, hará una inversión de 4.566 millones de pesos. Eh, están programadas terminar las obras para 2000, el año 2023. Eh, se beneficiará una población de 12.5 millones de habitantes de forma directa. Y pues, eh, al momento contamos con un avance físico global de 24.23, casi 25%. Adelante. Ahora, ¿cuáles son estas acciones que estamos llevando a cabo? Bueno, las, principalmente estamos hablando de equipamiento deportivo y cultural, un centro de visitantes, un vivero, eh, accesos y vialidades al parque, la recuperación y restauración del lago Nabor Carrillo, la recuperación de la Ciénaga de San Juan, algunas acciones en la Cuenca Superior y la recuperación de las lagunas Jalapango y Texcoco Norte. Eh, es el, una fotografía del vivero que ya está operando, eh, estamos reproduciendo cerca de 20 especies alófilas, un poquito más, eh, y estamos produciendo cerca de 500 mil plantas mensuales. Eh, adelante, les voy a presentar las imágenes, este es un pabellón de información, un centro de, de comunitario, que servirá como centro de educación y también como un centro de eventos para la, las poblaciones cercanas. Esta es una imagen del vivero con una imagen del biofiltro que ya está funcionando también. Adelante. Adelante. Y pues algunas imágenes de las plantas que estamos reproduciendo en el vivero. Hablando del lago Nabor Carrillo, el periodo de ejecución se, se dio del año 2021 al 2022. Se renivelaron más de casi 12 kilómetros de bordo se desasolvaron más de 200 mil metros cúbicos de, de, de desasolve y con eso se conformaron cerca de 34 hectáreas de islotes para establecimiento de hábitats para aves migratorias dentro del lago, pero protegidos de especies eh, de fauna feral que hay en la zona. Adelante, estas son algunas imágenes de la obra, ya con los bordos recuperados cuanto a la recuperación de las lagunas Jalapango y Texcoco Norte, eh, se ejecutará en este primer año obras para alimentación de cuerpos de agua y reforzamiento y mejoramiento de reterracerías para recuperación de cuerpos de, de, estos cuerpos de agua. En este momento nos encontramos desarrollando los proyectos ejecutivos para llevarlos a cabo. Eh, en cuanto a acciones en la Cuenca Superior, también se, para, para este año se, se generarán estructuras de control en la Laguna Jalapango y 10 represas para retención de asolves. En este momento nos encontramos ejecutando estas obras. Adelante. Por otro lado, en, con, en colaboración también con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, este, acordamos eh, construir un par de humedales de tratamiento y desarrollar al menos el proyecto para otros cinco. Eh, para otros tres, perdón, para sumar cinco, y se están, eh, se está trabajando ya en la creación de dos humedales, uno en Tepestrasco y otro en, en San Salvador Atenco, está el proyecto conceptual concluido y en, pro, en el proceso de licitación para su construcción. Adelante. En cuanto a la sienes de San Juan, eh, primero, eh, la primera fase de ejecución se llevó a cabo en el 2020, la segunda fase de ejecución se lleva a cabo en este momento, se recuperaron cerca de 270 hectáreas de cuerpos de agua, se construyeron o se construyen en este momento por terminarse 10 miradores para el avistamiento de fauna, principalmente de aves, y se construyeron 10 kilómetros de bordos para contención de agua y que funcionan además como senderos peatonales y ciclistas para poder visitar el lugar. Adelante. Estas son algunas imágenes de la temporada de lluvias pasada en donde ya los bordos eh, contienen toda, toda esta agua. Adelante. Y esta es una conexión que se hizo para poder, eh, digamos, rehidratar o reinundar la zona que se había desecado al sur de lo que ahorita todavía existe como Ciénaga de San Juan, eh, que en la próxima temporadas de lluvia empezarán a vertir agua hacia la zona. Adelante. Eh, estacionamiento en la zona. El, alguno, uno de los miradores que ya está terminado. Adelante. Eh, se están llevando a cabo rehabilitación de vialidades y accesos, eh, en este momento se rehabilitan 36 kilómetros de vialidades, eh, se están trabajando en la construcción de los accesos peatonales y vehiculares para el parque y se han eh, recubierto 48 hectáreas de cobertura vegetal, que es parte de los trabajos que van de la mano con estos accesos. Adelante. Aquí algunas imágenes de estas obras. Adelante. Y bueno, eh, el equipamiento deportivo y cultural, eh, son, se construye un deportivo de 260 hectáreas de extensión, eh, 41.6 hectáreas, 41 hectáreas de equipamiento deportivo y cultural, casi 12 kilómetros de senderos peatonales, 9 kilómetros de senderos ciclistas y estamos en ejecución, adelante. Estas son las plataformas, una vista de las plataformas que ya están concluidas, mismas donde se construirá todo el equipamiento deportivo, adelante. Aquí se pueden observar varias imágenes de las, de la, de las mismas, algunos unos laberintos que construimos con, con material que existía en la zona. Adelante. Y esta es la, la distribución de lo que va a ser el deportivo, con las, eh, donde contará, bueno, pues, cancias multiusos, de entrenamiento, de fútbol principalmente, básquetbol, partes de patinaje, eh, de americano, de, en fin multitud de, de actividades, además de un centro de visitantes. Adelante, aquí algunas imágenes originales de cómo todas estas plataformas van a empezar a ser ocupadas. Estas obras ya están en proceso de licitación y están en proceso de iniciar. Este, y el jardín central de todo este espacio está ya en ejecución, se, se cubren 42.6 hectáreas de eh, de, con especies herbáceas de la zona. So, hay más de 3.000 metros cúbicos de cobertura vegetal con especies arbustivas y se, plantan, se plantaron ya más de 430, 429 árboles. Adelante. Aquí algunas imágenes con las barreras cortafuegos y las plataformas. Algunas imágenes del objetivo, de la imagen objetivo final. Y bueno, finalmente el centro de visitantes que se construirá en el espacio, un poco de la mano con la misma idea que tiene el centro de visitantes o el pabellón de información del vivero, un edificio en madera que tendrá todo, el, tanto restaurante, centro de eh, oficinas, eh, centro de investigación para la CONAM y, este, y, y servicios de educación e investigación ambiental en general. Eh, en este momento se encuentra desarrollando el proyecto ejecutivo y se llevará a cabo en breve. esto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a todos.
0: Y bueno, alguien avísele, alguien avísele a Cuadri. Está en, está en recuperación este espacio, es un espacio que está en recuperación. Alguien explíqueles, ¿no? Yo estoy impactada con, con las tonterías que dice Cuadri, soy muy honesta, estoy impactada. Pero no es sorprendente, ¿por qué no es sorprendente? Porque este tipo de personajes... Eh, son de, este, de esta mentalidad clasista, y la exhibieron incluso el día de ayer en, el, en la inauguración del aeropuerto este, Internacional Felipe Ángeles, porque ayer lo platicamos, no saben distinguir entre una tlayuda y ya, hoy, le he recordado el nombre, se llaman doraditas, no son tlayudas, no son tlacoyos, no son tlacoyos, no son guaraches, son doraditas, todos estamos de acuerdo. Son doraditas. Mañana me voy a ir a comer una allá, porque aparte déjeme decirle que son súper sanas, porque es maíz, frijol, nopales, cilantrito y salsita. Eso es mucho, mucho más sano que, como dijo el presidente, la torta de Estados Unidos. Las hamburguesas son mucho más sanas que las hamburguesas. Las tortas de Estados Unidos jamás se me había ocurrido decirles así. Pero bueno, entonces exhiben este clasismo en donde dicen, es que cómo está la señora ahí, cómo se les ocurre. A ver, sí efectivamente, eh, no es para que esté ahí, no, porque es un aeropuerto, no, no, no es, pero tampoco tiene nada de malo, si está, es más, les apuesto lo que quieran, a que si en vez de que la señora estuviera en la calle con su canastita, estuviera en un local, no dirían nada, porque está en un local, no diría nada, yo personalmente no le veo nada de malo, no le veo nada de malo a que la señora esté ahí, ¿por qué? pues porque la neta es que te reciben y te están dando una comida sana, rica, mexicana que la neta, yo lo veo muy padre, no es tan común que lo veamos en los aeropuertos, pero no está mal no está mal, yo no diría que está mal, no faltó y pérez antes de que le ponga yo esto, porque no faltó el que se aventó semejante tuit, que si dije, ay mi madre, cómo. ¿Cómo les explico? Fíjense fíjense el pensamiento clasista que existe en la población. Una, una señora vendiendo trayudas que no eran trayudas es un riesgo de seguridad. Este güey pone, no mames, un aeropuerto por definición debe ser una zona de alta seguridad y una señora vendiendo trayudas es un riesgo. Y por otro lado, es un aeropuerto, no un mercado. Alex Ortiz. Cuidado que ahí viene la peligrosísima señora de las doraditas. Peligrosísima terrorista gastronómica ese es el pensamiento conservador ese este, sí este, este. o sea la peligrosísima señora de las doraditas son los mismos que deciden mandar a saquear a la gente que está vendiendo sus artesanías no? son, lo, son exactamente los mismos que, que piensan que no deben de estar en un lugar ¿cómo se les ocurre? no deben de tener espacio ay no, no peligrosísima señora de las doraditas. Ahí les va. ¿Cómo va a atacarnos con una doradita? Te la va a aventar. Te la va a aventar, ¿no? Ese es el riesgo. ¿Qué, ¿Cuál es el mayor? Que rompas la dieta. Es peligroso. Eso es pegriloso. Eso es pegriloso. La señora de las doraditas es tan pegrilosa que te va a aventar, una, te va a aventar el cilantro. Ya sé, te va, a, te va a aventar la cuchara, la señora de las verdades. Su cuchara, su cuchara de la salsa. La, es pergrilosa. Es, es ¿Cuál es otro peligro? Este sí, este sí, este sí lo reconozco. Este sí es, este, este sí es. Este, este sí es peligroso. Que la veas a los ojos y le digas, pero le pone de la que no pica, y que te mienta y le ponga de la que sí pica. Eso sí es pegriloso. Eso sí es pegriloso. O, en el peor de los casos, como dice Maena Flores, la maldición de Moctezuma. Eso sí es pegriloso. Eso sí es pegriloso. Híjole. Es que no. Que no. O sea, no es un arma letal. Es un arma letal. No lo hagas, es pegriloso. No puedo dejarme de reír. Los frijoles explosivos. La pegrilosa señora de las doraditas. Ahí viene. Potente criminal. Con la cuchara asesina. Los frijoles explosivos y salsa de la que pica. Aguas ahí. Aguas ahí. La doradita voladora. ¡Qué pegriloso! ¡Pegriloso! Y sí son doraditas, mi querida Carolina. Aquí las venden como doraditas. Porque no es el clacollo, el clacollo va relleno y está, le llevan crema y así, no, sí son doraditas. Es más, permítanme tantito, permítanme tantito, porque por supuesto que tengo acá la prueba fiel de que son doraditas ahí están las doraditas doradita, esta es la doradita porque aparte es la, tor es la tortilla de maíz pero está doradita, es la o sea está dorada no es, no está la la el clacollo es más este ¿cómo decirlo? pues se mueve más pues no es, dorad no es, no es crujientón y esta lleva particularmente nopales, frijoles, cebolla salsa roja, quesito rallado y es la tostadita de maíz negro son doraditas, se llaman doraditas criaturas del señor la doradita voladora la doradita voladora, papá ahí viene la señora, la tlayuda vengadora imagínense que fueran, imagínense que fueran tlayudas, la tlayuda vengadora detenida por ponerle salsa de la que pica ¡Qué pegriloso! ¡Eso es pegriloso! pegriloso. Y aparte esta es divorciada, es doblemente pegrilosa. Es doblemente pegrilosa. Ahí nomás, para que vean el pensamiento clasista y conservador al que se refiere el presidente, justamente cuando habla de esto aquí en La Mañanera.
1: Manifestándose no está creciendo pero, si hay como 25, 30 millones. millones de ciudadanos con pensamiento conservador,
3: son muchos. Si tú muchos. ayer al presidente Juárez, que decía que los conservadores son architosudos, difíciles de persuadir. ¿No le interesa a usted en lo mínimo buscar una vía de diálogo, de, de, de convencerlos de la bondad, de la es cuarta muy difícil, transformación?
1: Es muy difícil, no escuchan, no escuchan. Eh, en las familias, por ejemplo, y eso quienes me están viendo este, lo saben, si en una familia hay este, gente con pensamiento conservador y hay gente… Que tiene otra manera de pensar, les cuesta mucho trabajo. Llegan a acuerdos en donde ya no se habla de política el tema, mientras están en familia. Es muy difícil. Entonces, yo eh, le dedico mucho tiempo, desde luego, a eh, la mayoría del pueblo. Dedico muchísimo tiempo a la mayoría del pueblo. Eh, una vez me reuní con un grupo de empresarios y me dijo uno de ellos, muy inteligente, dice, eh, te lesionaste la pierna, te fuiste a la montaña de Guerrero, ocho horas eh, de camino y llegaste allá y estaba yo viendo los videos y se te iluminaba la cara. ¿Estabas feliz? Le digo, pues sí, pero estaban también felices los pobladores claro. de las comunidades de la montaña, también con los rostros iluminados. Y eso para mí es muy importante. Ah, porque me comentaba, ¿y por qué no nos dejas que no nos das a nosotros ¿sí, el mismo tiempo digo sí, sí les doy el tiempo nada más que ustedes ¿sí, tienen más posibilidades de informarse ustedes tienen más posibilidades de saber lo que está ocurriendo yo tengo que dedicar más tiempo ¿sí, a la gente más olvidada más marginada entonces, dedico mi tiempo a eso y también a los jóvenes, ahí sí, de manera general, porque sostengo que hay jóvenes de familias acomodadas que eh, están tomando conciencia y que no necesariamente tienen que seguir el ejemplo de sus padres. Y eso sí me importa mucho, sí me importa bastante que no eh, en la escuela a la que van, porque son de una determinada clase social sí, eh, o con sus amigos, predomina ya, una visión de las cosas sí, y ahí se van formando, igual que… Sus familiares. Hay casos donde estos jóvenes, al recibir una información distinta, este, eh, internalizan un mensaje eh, apegado a lo racional, en el que con argumentos se. Eh, habla de la necesidad del amor al prójimo de no ser egoísta individualista de no estar pensando nada más en lo material de eh, vivir para tener lo básico y ser feliz ayudando al que más lo necesita entonces Sí le dedico tiempo, pero miren eso. Es primero el comentario de Hernández, que coincido. Impresionante cómo la inauguración del aeropuerto destapó y exacerbó el clasismo más miserable. Qué horror, ese aeropuerto Naco está lleno de mexicanos, y viene lo que puso la, la este, periodista una señora se filtró a sala de llegada del aeropuerto y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal debido a la falta de comercio que vendan alimentos o sea, la tlayuda no es alimento <risa> se formaron largas filas esto fue eh, pero es parte de eh, el desconocimiento de la grandeza cultural de México y el de sentirnos superiores ¿no? a los demás, eso es racismo y clasismo entonces por eso mi es importante el debate si no esto no saldría la señora estaría diciendo eh, fue un día histórico se inauguró un gran aeropuerto llevaba mucho tiempo sin hacerse una obra tan importante y alguna crónica, no como las tuyas, sino alguna nota de color, no, no de trayudas, sino eh, la opinión de Carlos Slim de que es una obra eh, bien construida, eh, bien hecha, pero no, 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 no. Tendría que salir lo otro. O sea, y así por lo general. Eh, por eso no hay desgaste, es parte de mi trabajo. Eh, si no, pues buscaría yo a la señora ¿no? este, o al dueño del periódico donde trabaja y le diría, oiga, vamos a entendernos, vamos a arreglarnos. ¿eh? Este, ¿Cómo le hacemos para que esto ya sí, sí. Este, no suceda? Es, pues no.
0: Pues ahí está, eso es lo que dice el presidente y tiene toda la razón. Hay que promover el debate. A mí me encanta porque la gente luego no entiende de debate, o sea, no, no saben debatir. Se centran en, en cacas y tú. Y les das datos y les das cifras. No, no es cierto, son mentiras. Y son súper manipulables, son súper manipulables, pero cañón. O sea, miren, ahí les va otra, otro gran ejemplo de cómo son tan manipulables. Ayer subo dos videos, subo dos TikToks, que ya subí uno a Twitter, a, este, a YouTube, perdón, y voy a subir al otro. En estos, pues les pongo cuánto nos hacemos, cuánto nos hicimos de... De la Torre Latino hasta el aeropuerto este, de Santa Lucía. Y entonces me dicen que sea un día, entre las, un día entre semana a partir de las 4 de la tarde. Hay que tener coherencia quiero recordarles porque eso eso no lo puse en el short pero le digo, lo quiero recordarles que yo ya fui una vez fue un lunes 10 de enero no era este puente estaba un día completamente laboral y además todavía no estaban terminadas las realidades o sea todavía había obra y me dice le pongo otra yo hice el mismo recorrido el 10 de enero y le pongo el link de youtube con el recorrido de la ifa me dice el 10 de enero no había tanto tráfico ni tanto movimiento. ¿Por qué no lo haces ahora a las 4 de la tarde y regreso a las 8 de la mañana? Y le dije, ¿segura que el 10 de enero no había tanto tráfico? ¿Tú también fuiste o cómo sabes? Por cierto, el 10 de enero todavía no estaban las vías terminadas. Y me pone, finalmente se trata de ver el tráfico ahora. No cuando estaban las vías en construcción, ni en días de descanso, sino en un día cotidiano. ¿De dónde los...? O sea, ni con cifras ni con datos, ni con el video, nada, nada, absolutamente nada. Tanto en ese video como en el de ahorita puse los horarios de salida, los horarios de regreso y cuánto costó el Uber. Lo hice a propósito para que, se, para, que para ver cuánto nos costaba. Y vean esto nomás. Vean esto nomás. O sea, de verdad es que es increíble que ni con datos, ni con cifras, ni con nada lo hubieran entendido. Nada. ¿Por qué? Porque no quieren entenderlo, porque no tienen ganas, porque ¿por qué no bañarse en ellos el recorrido? O sea, están de verdad fuera de sí y esto apenas empieza. Me recuerda, y lo digo, me recuerda mucho a cuando estaba el tema de este... del segundo piso del presidente López Obrador, cuando decían, es que se va a caer, es que no sirve, es que no sé qué, vaya, ya pasaron algunos años, por supuesto que le hace falta mantenimiento, pero vaya, o sea usan el segundo piso lo usan ellos son ellos quienes los usan ahora, por supuesto que habrá días donde va a haber más tráfico, pues sí, claro que va a haber días donde va a haber más tráfico para ir a Santa Lucía pero aparte, viven en la Ciudad de México, sí saben, ¿no? que en la Ciudad de México en un día normal de tráfico te puedes llegar hasta hacer dos horas en el tráfico para ir a un lugar dentro de la ciudad para ir al centro te puedes llegar a ser hasta dos horas por el tráfico que hay en la Ciudad de México. Y eso, por supuesto que llega a generar un equilibrio, porque todavía hay muchísima gente acá y no lo han terminado de entender. Pero paciencia, no nos, no nos vayamos a, a, este, a, a, a estancar o a poner ahí con ellos para no va a servir de absolutamente nada, ¿no? Estamos de acuerdo. Dice Home and Garden Improvement y nos manda un super chat de cinco dólares. Saludos, buenos días. Primero eh, de mayo, marcha por una reforma migratoria. Gracias por pasar la voz y apoyar a los ciudadanos sin a ciudadanos sin documentos. Hoy justamente el presidente hablaba de este tema y también puso una evidencia a los congresistas en Estados Unidos. El presidente dice hoy en la mañana, ¿no? Le hace una pregunta relacionada con Estados Unidos y con lo que mandaban algunos congresistas y demás y dice el presidente, a ver, nosotros no estamos pidiendo armas, nosotros no estamos pidiendo, estamos pidiendo dinero para los paisanos que vienen de este de Honduras, El Salvador y Guatemala para resolver la crisis migratoria. Ellos tienen en las manos una reforma migratoria, no la han hecho, ¿No? Hay una disponibilidad del gobierno, del presidente, pero pues, el presidente es una cosa, para la reforma migratoria, pues depende de los congresistas. Entonces, el presidente los evidencia y dice, a ver, nosotros para el asunto migratorio, para resolverlo tanto que les preocupa, pues necesitamos una cantidad. Bueno, ellos ya destinaron mucho más para apoyar a Ucrania en una guerra. No es que no tengan el dinero. Y dice por pues, el presidente, pues están en su derecho, ¿no? Pero nada más hay para que medio se den un ¿Quién vive? Estados Unidos, ¿cuáles son sus verdaderos intereses? ¿Resolver la crisis migratoria? No. Sus verdaderos intereses son la guerra, porque son negocios. Entonces ahí sí van a ir a destinar miles y millones de dólares para pues, salir bien librados, ¿no? Esa es la hipotenusa, le llamo yo, de Estados Unidos. Y de muchos otros países con esta misma visión. De promover la guerra, no la paz. Entonces el presidente, pues justamente dice, vuelvo a decir, vamos a defender la soberanía de nuestro país, y eso también incluye que hablemos por nuestros paisanos y que hablemos del tema migratorio. Así que, pues ahí, ahí habrá una marcha, un, este, una marcha por una reforma migratoria. Ahí nada más. Aquí en otros comentarios dice oiga belleza, este no le de cuerda al cuadri, ¿es ese es ecologista de cubículo. Se, sí, yo sé, yo sé que no, no le da. Dice Ezequiel, en un día normal el traslado de las personas en dirección a la Ciudad de México en un horario matutino de 5 a 9 horas y en un horario vespertino es al revés de 18 a 21 horas. Este luego nos dice May es un problema educativo y de valores. No se no se soluciona con psicoanálisis porque inclusive puede reafirmar su clasismo. Guillermo Díaz, el aeropuerto es una opción más. Habrá quien le quede más cerca al aeropuerto Benito Juárez y a quien le quede más cerca al AIFA. Este, dicen que vengan a Dallas al aeropuerto y te digo cuánto tardamos sin llegar porque aquí en Dallas siempre hay tráfico, nos dice Damaris. Fabiola Soto, también Google Maps no manda por un lado que es terracería y no hay paso, está complicado, no lo han actualizado, pregunta la molécula, es correcto. Eh, Google Maps no lo ha actualizado, estaba incluso más actualizado antes cuando todavía no lo inauguraban que ahorita, así se lo pongo, porque yo hice los recorridos, ¿no? Este dice eh, en tu TikTok ya está una que decía que no pusiste la hora de ir de llegada. Pues sí, sí, lo puse. Lo peor del caso es que pues, está la foto, digo que, que no sepan ver, no es mi bronca, comprense lentes, comprense lentes, no sé póngalo ahí. Pues chiquitos, ya nos vamos, ya nos vamos, porque les digo, hoy va a ser un día muy intenso. Entonces, muchas gracias a todos los que nos siguen y nos comparten. Recuerden, nos vemos en la noche, porque hoy tenemos mucha más información. En la noche ya tenemos el programa más en forma, con las noticias más relevantes del día. Y tenemos el sector de salud con el doctor Héctor L. Frisby, para tío Gorgonio, yo sé que te emociona. Entonces, denle like, manitos arriba, suscríbanse y activen la campanita. Ahorita les subo el segundo short que ya compartimos en TikTok. Síganos también por allá. Hay que... Hay mucho conservador en TikTok. Hay que hacer equilibrio. Entonces, manitas arriba, suscríbanse, déjenos todos los comentarios y de verdad, mil gracias a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo. Yo soy Meme Yamel, nos vemos en la noche, les mando un beso a todos y que tengan un excelente, excelente martesito. Tin, 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 La Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento Si bien usted ya radicó eso Están todavía sobre la mesa En 2009 junto a otros funcionarios eh, Preguntarle, porque aquí significando... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo